1: Se suele pensar que a una cierta edad las mujeres ya no valen, edad relacionada con la menopausia. Ya no somos capaces de ser madres fisiológicamente hablando y parece que por eso nuestro papel en la sociedad es, como decir, menos interesante. Grave error que perdura en mente ignorantes o prefiero pensar mal informadas. Mi invitada de hoy demuestra todo lo contrario. Se llama Marta Insausti, ha padecido un cáncer y a sus 55 años ha decidido dar la vuelta al mundo en moto. Buenos días, Marta. Gracias por haber aceptado charlar conmigo. Buenos días. ¿Cómo descubriste que padecías un cáncer?
0: Bueno, porque me noté los bultos. Era un cáncer de techo... Me noté los bultos y lo que sí es verdad, que luego tardaron mucho en hacerme caso. Eh, pasaron seis meses desde que yo fui al médico diciendo que me había notado unos bultos hasta que finalmente eh, me hicieron una
1: punción y vieron que eran tres tumores. Y, ¿Y antes de esto, durante este periodo de tiempo, qué te decían? Que
0: primero. ¿Te has hecho una revisión? Pues me trataban un poco como si fuera una histérica, ¿no? Eh, y entonces no me derivaron a la unidad de mama, claro, porque mi médico de familia me dijo, mira, te mando de urgencia y si en la mastectomía y la ecografía te ven algo, te van a derivar a la unidad de mama y eso ya va muy rápido. Vale, bien. Entonces, como el que me hizo la mastectomía y la ecografía... No, no vieron, vieron sí que había tres bultos, tal pero bueno, que ellos no podían valorar sin una punción, pero no le dieron eh, la importancia para derivarme a la unidad de mama. Entonces me dieron cita para el ginecólogo, pues eso, eh, seis meses después. Yo, entre tanto, me iban creciendo los tumores y empezaba a dolerme, y entonces un día fui a urgencias porque estaba con muchísimo dolor, ya casi 15 días antes de, de, de lo que tenía mi consulta no en el ginecólogo, y me vieron en urgencias y me dijo, ah, bueno, pero tienes dentro de 15 días ginecólogo, ya espérate a, a, a dentro de 15 días, y cuando me lo vio el ginecólogo me dijo, no, esto esto lo que tienes es aquí el líquido. Tienes líquido y por eso te está doliendo y tal. Bueno, te voy a mandar una punción para que te saquen el líquido y verás cómo se te pasa todo. Yo me fui a, a mi punción, además así del trabajo, salí corriendo en la moto al hospital ¿me? Y, cuando, y, y yo veía cómo se le iba cambiando la cara a, a, a la ecógrafa que me estaba haciendo la punción. Y, me, y yo, sí, sí, no, es que me han dicho que me vas a sacar líquido y que me voy a quedar... Y ella, no, 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 no. No, 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 bueno, y me hicieron ahí una no biopsia, opción tal, así todo, a pelo, sin esperármelo, bueno, una cosa tremenda y ya entré. ya, ya, hasta incluso yo no fui a a, a a otra prueba porque pensé que era un lío de como por un lado me habían derivado, bueno, dije, se han hecho un lío. Y me, llamó, me llamaron de la unidad de mama que tenía que ir urgentemente ese mismo día y tal. Y nada, y ya entré en el bucle y ya vino todo seguido.
1: Y durante estos seis meses, antes de saber que padecías un cáncer, ¿el miedo se empoderó de ti? ¿O tú decías, bueno, si los médicos me dicen que, que no pasa nada, pues no pasa nada, claro. les voy a, me voy a fiar de Ay, ellos? Claro, claro, yo pensé, bueno
0: me han mirado si, si ellos consideran que esto no son tumores y demás, hombre yo estaba con la mosca detrás de la oreja porque una se conoce entonces tú sabes que esos no son los bultos normales que te salen cuando, antes de, a mí por lo menos antes de la regla, que se me inflamaba mucho el pecho y tal, ¿no? Y, y yo veía que eso no era lo mismo, que después de la regla, que se me deshinchaba el pecho, aquellos tres bultos seguían en cada vez más grandes, ¿no? Pero bueno, dices, pues no sé si, si ellos, y luego ya sobre todo cuando fui a urgencias y otra vez me hicieron ahí una ecografía, y me dijo, bueno, como tienes ya ahora dentro de 15 días, vas dentro de 15 días. Y luego me vuelve a hacer otra ecografía y me dice, no, esto lo que tienes es líquido. Yo no sé, a lo mejor es que eran muy raros y no... Pero vamos, no sé. En fin, una pena, porque me lo hubieran cogido mucho más a tiempo.
1: ¿Qué supuso, supuso para ti la, la enfermedad?
0: Un antes y un después. Un antes y un después, porque... A ver, todos sabemos que estamos aquí de paso, que cualquier día tienes un susto, que no sabes, pero eso es teoría. Cuando ya de repente fun, te, te sientan en una silla y te empiezan a hablar y tú ya empiezas a oír hueco, ¿no? A, o, o se te pone la cabeza así que ya no oyes nada y estás solo oyendo quirófano, no sé qué, quimio, no sé qué, no sé cuánto está el tras... En fin, mmm, y sobre todo yo creo porque yo pienso a veces que si a mí me hubieran operado y no me hubieran dado quimio, a lo mejor tampoco había sido tan fuerte, ¿no? Aunque es un shock siempre que oyes la palabra cáncer, pero la quimio es lo que. Uf, eh, yo estuve a punto de morirme con una quimia, me dio una reacción alérgica y estuve. Eh, bueno, me ingresaron super mala y fatal, ¿no? Y además yo era consciente que me estaba muriendo. Y en aquel momento como que dije bueno pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hice un poco, no voy a decir balance, ¿no? Pero dije bueno, he tenido una buena vida, no me puedo quejar de nadie, pero he dejado cosas para cuando me jubilara, cosas importantes, cosas que me hubiera gustado hacer, ¿no? Y era como de vaya hombre. No me va a dar tiempo a hacerlas, ¿no? Entonces, cuando te ves que sí que tienes otra vez tiempo, es como que dices, tengo que, aunque vuelves enseguida a tu vorágine y a tus cosas, ¿no? Pero, pero sí te queda ahí un, una cosa de yo tengo que hacer cosas que cuando me vuelva a ver ahí diga, que me quiten lo bailado, ¿no?
1: ¿Sabías algo del cáncer? De, 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 la, la palabra supongo que la conocías, pero, pero sin más, no, ¿no tenías ninguna información?
0: A ver, había tenido a mi alrededor cáncer, porque bueno, pues mi familia es muy grande y, y en fin, pues ha habido muchas, muchos casos de cáncer y muchas muertes por cáncer. De hecho, creo que soy la única que he sobrevivido. Y entonces conoces el cáncer, pero no... no que eso es otra cosa que me llamó mucho la atención cuando te lo cuentan, ¿no? Cuando te dicen que tienen cáncer, te hablan como si tú fuera tu medio natural, ¿no? Y no sé qué, no sé cuando tan, ta, ta. y, 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 y digo, por ejemplo, cuando me hicieron la mastectomía, la primera semana, diez días, estaba fatal. No me podía ni mover, no podía respirar, no podía mover el brazo. Y nadie me vino a decirme, no te preocupes, que eso se pasa. Y yo digo, esto no se pasará, nunca has pasado por ahí, ¿no? Y entonces te falta ese que entiendan que tú estás en un proceso completamente nuevo, que no lo has vivido y que no tienes ni idea, ¿no? Y ahí eh, yo he hecho mucho en falta un poco de diálogo con los médicos, ¿no? Yo, por ejemplo, les preguntaba mucho, necesitaba saber tiempos, pero esto, ¿cuánto tiempo me va a llevar este proceso? Y ellos no me querían decir, ¿no? Ellos me lo alargar y ya un día me enfadé mucho porque yo tengo, tengo, tenía empresas no y yo necesitaba planificar mis cosas. Y ya me dijo la oncóloga, dice, es que ¿sabes qué pasa? Que la gente no quiere saberlo. Porque si tú le dices ahora a una persona que esto va a ser mínimo siete meses, se hunden. Entonces es mejor ir dándoles así, bueno, ahora otro poquito, otra aquí, otro tal, lo dosificando. Y yo le dije, bueno, pero es que si yo quiero saber, pues deberíais de... yo soy de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, echas ahí un poco en falta, de repente te ves como un número, ¿no? Que to... Aquí, acá, venga, aquí que me está, tal, y dejas de ser persona, ¿no? Y dices, pero a ver, si es que yo ayer tenía una vida, decidía qué hacía con mi vida, si sí, si sí, sí, no... Y aquí nadie me pregunta nada, ¿no? Y, y eres como un mueble que, en fin, para mí fue muy, una experiencia muy dura.
1: Lo acabaste de decir, trabajabas. Y uh, tuviste que cerrar tus empresas porque todo esto vino durante la crisis y, y, uh, y, y entonces, bueno, pues uh, parece que cuando algo malo llega en la vida vienen todos sus compañeros de, de, de juerga. Y todos todo juntos, ¿no? Para ponerte a prueba. Con lo cual, ¿tú durante los tratamientos dejaste de trabajar por completo? No, eh,
0: dejé de trabajar, pero no podía dejar de trabajar, ¿no? Son tus empresas, entonces, bueno, eh, cuando ya me recuperé de la operación y empecé las quimios, pues iba dos o tres días por la mañana un rato a firmar las cosas urgentes y a las cosas más... Pero claro, no 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 estaba allí encima en la crisis, que era todo el día una lucha fuerte, ¿no? Iba más al urgente, firmar cosas que tal, que me contaran cuatro cosas, pero no me contaban todo, ¿no? Porque, porque primero no me querían meter más presión y segundo, pues que tampoco yo iba a poder hacer nada. Entonces no te puedes desvincular cuando tienes empresas, pero al mismo tiempo también... A ti te importa un poco menos, no sé cómo decirte, estás preocupada y quieres tirar, pero al mismo tiempo estás tan mal y tan preocupada que, que dices, "Mira, que, que le den a las empresas ¿no? en ese momento. Luego, claro, luego cuando pasa ves que
1: no, que, <risa> que no puedes pasar de nada. Sí, es mucha presión para una misma persona eh, eh, conjuntamente. ¿Es el cúmulo de, del cáncer, del, de los problemas uh, en, en las empresas que te ha empujado a, a, a cumplir con tu sueño, a subirte a una moto? Sí, sí, sí,
0: totalmente, totalmente. Eh, cuando cerré las empresas, pues me volví a ver, ¿no?, con... Con un papel en blanco otra vez, pues como cuando me dijeron que tenía cáncer, ¿no? Otra vez, con, pues que se te, se te hunde el suelo, ¿no? Nuevamente y todo esto en muy poco tiempo. Y ahí pues dije, a ver, a mí me ha salvado durante la quimio que yo me ponía con mapas y tal y me ponía a idear rutas en moto y cuando estaba en la cama muy mala, muy mala y tal, me mentalmente me ponía el casco, me subía a la moto y empezaba a hacer una ruta, dejaba ir mi cuerpo en la cama y yo me, me iba y, y se me pasaba todo, ¿no? Entonces dije, pero si a mí me ha, me ha salvado la moto del otro, digo, pues eh, creo que lo que tengo que hacer para volver a que yo me veía sin fuerza, ¿no? ni emocional, ni físicamente, digo, para recuperar y coger aire, yo necesito irme a, a hacer un viajecillo, pero yo pensaba un mes, mes y medio, por Italia, algo así. ¿no? Y bueno, por otro lado también, quería ir a la Fundación Vicente Ferrer, que era asociada hacía muchísimo tiempo y siempre te están invitando, que vayas a conocerlo. Y yo, todos los años, este año yo voy, yo este año voy, pero luego no nada, nunca puedo ir y dije, pues también voy a hacer mi sueño de ir a la Fundación Vicente Ferrer y de repente pues se me unieron las dos cosas y dije, pues, ¿por qué no me voy a la Fundación Vicente Ferrer en moto? ¿no? Y ahí empezó todo el lío.
1: ¿Qué pensó tu familia? ¿Es que te vieron enferma? ¿Te vieron con dificultades? Uh, y de repente tú te marchas. ¿Cómo, ¿Cómo se lo tomaron?
0: Bueno, realmente porque esto no fue así de un día para otro. ¿no? Fue un tiempo, ¿no? Y yo al principio no dije nada, no dije nada porque ni siquiera yo me lo creía, ¿no? Yo seguía en casa planificando todo, pero no decía nada, porque yo decía, si sí, no te vas a ir, si al final no vas a ser capaz de hacer esto, ¿no? Y lo dije ya muy al final, de hecho a mis hermanos, es que casi se lo dije diez días antes, ¿no? O quince, no me acuerdo, pero así ya muy, muy, con muy poco tiempo. A mis hijos pues nada, así se lo dije antes y... Y mi hija me dijo, bueno, es que me lo cuenta otra persona. Y digo, estás loco, no sé qué, dice, pero me lo cuentas tú. Y como tú cuando haces algo, lo haces tan en serio y tan, tan pensado y tan tal, pues que me parece fenomenal, me parece un, una ideaza, ¿no? Y mi hijo, pues no, pues qué bien, no dijo nada, ¿no? Pero cuando el día que yo no le tengo en mis redes sociales a mi hijo, porque no quiere... Y, y el día que salía me pasó un pantallazo mi hija que había puesto... Mi madre hoy se ha ido a dar la vuelta al mundo en moto. Acaba de subir el listón de todas las madres del mundo, ¿no? Entonces, bueno, él estaba ahí y está muy orgulloso, ¿no? Y mis hermanos, pues nada, un poco alucinados, ¿no? Pero, no sé, tampoco, creo que tampoco les sorprende mucho de mí. No sé por qué, nunca había hecho nada así, ¿eh? Pero bueno, siempre he sido muy echada para adelante y cuando además algo digo que lo voy a hacer ya no se me pone nada por delante.
1: Hablabas de ser capaz, por lo que, que estás describiendo, uh, sí, eres una mujer que parece fuerte y con mucha energía y, y cuando se plantea algo, uh, intenta cumplir, cumplirlo. Uh, ¿Has dudado uh, después o durante la enfermedad y, y con los problemas uh, económicos quizás que surgieron, de tu, de tu fuerza, de lo que eras capaz tú como, como mujer de, de, de hacer en tu vida?
0: Bueno, no sé si como mujer, eh, como persona, sí que eh, hubo momentos que, que... Además, bueno, pues cuando eres empresario, empresario, empresaria... Eh, te sientes muy solo, ¿no? Porque al final eh, yo soy la jefa y por mucho que me aprecien mucho mis trabajadores, no dejo de ser la jefa, ¿no? Y entonces no es como ellos que hacen piña cuando a uno le pasa algo, ¿no? Entonces te sientes muy solo y afrontar las cosas muy sola, ¿no? Entonces sí que a veces flaqueas porque yo además cuando estuve enferma, mi hijo... Estaba en plena adolescencia, yo me había separado eh, y él estaba como muy enfadado conmigo, me lo puso muy difícil. Entonces, fue todo, la verdad, fue un tiempo de mi vida muy, muy, muy difícil, muy difícil.
1: y cara a la enfermedad, ¿también te sentiste sola? ¿Estuviste hablando con uh, asociaciones o con en redes sociales? Se, ¿Se ve mucho apoyo? Se, ¿Se percibe este apoyo? ¿Hay como una, una gran familia? ¿Tú recurriste a esta familia, a esta ayuda? ¿No? Pues no, no recurrí
0: a nada. Bueno, no sé, porque a veces también veo las cosas diferente a, a... Al resto. Seguramente no he dado con, con gente que vea las cosas como yo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, y por favor que me perdonen, que sé sí que hacen una labor brutal, ¿no? La, la Fundación contra el Cáncer, ¿no? Eh, estaba allí en el hospital y yo pues yo iba con mi iPad, estaba allí contestando correos de trabajo, eh, me ponía una peli, bueno, yo intentaba evadirme lo más posible todas esas mañanas de quimio que se hacen tan larguísimas, pues yo estaba con mis cosas, ¿no? Y entonces te tratan un poco como si fueras imbécil, ¿no? De, ¿quieres un zumo? Pues no, no quiero un zumo, yo no necesito un zumo, yo he desayunado, ¿sabes? Y es como si fueras un pobre desgraciado y entonces... ¿Quieres un zumito? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás hoy? Joder, si no, no me conoces de nada, si no, no sabes mi vida. Estoy viendo una película, me acabas de interrumpir, ¿no? No sé, y dices, es que no es esto. Si alguien busca esto, dáselo. Pero si yo estoy aquí, que no te he pedido ayuda, no, no vengas a pedir... Lo veía un poco gil, un poco, ¿sabes? Y entonces me, me sentía... Más en esa rueda de me he vuelto tonta. De repente soy un bicho raro, ya no soy la persona que era, donde me preguntaban, eh, donde tenía conversaciones interesantes. No. Es como que entras a un hospital y, y no sé, y ya, eh, ya, ya, ya tu vida pasada no, no, no existe, ¿no? Y entonces yo quería otro tipo de conversaciones, ¿no? Otros, otras A mí me parecía muy fuerte las quimios todo ese tiempo que tienes que esperar, que suelen ser sitios horribles, muy deprimentes, que no tienes wifi, que no tienes un sitio para estar cómoda y dices, hombre, yo entiendo que es muy importante todo lo demás de que, que los médicos, pero joe, eh, pasamos mucho tiempo aquí, sería muy importante que esto fuera un saloncito, ¿no? Como ah, que estuvieras a gusto con una wifi, con un... Pues nada, te ponen ahí el televiario en una pantalla a todo volumen y está ahí el, y la megafonía llamando. Fue la de tal sala, no sé qué. Y es un día y otro y otro y otro y otro y de repente me voy a volver loca. No puedo más, ¿no? Yo entiendo que es difícil, pero hay que humanizar. Ya. Para mí era la deshumanización.
1: Se, se humaniza mucho la, la parte, eh, las plantas para niños. Se ha hecho... Obras absolutamente maravillosas y parece que solamente tenemos derecho a, a, a una cierta alegría a nuestro alrededor cuando, cuando somos niños y los adultos, yo siempre digo lo mismo, los adultos, ¿por qué no pensamos también en ellos? Es decir, que viven... Entiendo la, la complejidad de, del cáncer infantil... ...de las enfermedades infantil, infantiles... ...pero no hay que uh, restar importancia... ...a lo que están viviendo los adultos... ...y, y a menudo los hospitales están en, en un estado... Que, que, ...que da francamente miedo.
0: Y sí, ¿no? Y es que muchas veces... Eh, ...no sé por qué oncología está en los sótanos... Yeah, ...y entonces yeah. es como de que no se les vea... no, ahí abajo, entras por otra puerta... Eh, eres muy desagradable, te meten ahí en un sótano sin cobertura ni de teléfono, ni de teléfono, ya no es que no haya wifi, es que no te funciona el teléfono, no y entonces dices, hombre, no sé, eh, ya estamos pasando algo bastante duro como para que, no es ¿sabes? No sé, eh, yo es lo que, y no lo he
1: hablado en ningún sitio, ¿eh? esto no lo, no lo había hablado eh, nunca, es la primera vez que lo hablo, Escuchándote es que parece que es como si hubiera desaparecido con, con el, el cáncer llega desaparece Marta y nos quedamos con una paciente, ¿no? Con una enferma no y, y se, no nos olvidamos por completo que, que, que no que estamos con Marta y que tiene padece una enfermedad que la enfermedad no se llama Marta es es un poco eso.
0: Sí, que Marta es Marta y sus circunstancias, sí. y el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Ya. Y que, no, no sé, pues, que mucha gente, hasta había muchas cosas que, que muchas veces estás ya de tantas quimios muy mal, muy mal, y tienes que ir con el coche porque ya no puedes moverte, dejarlo lejísimos, andar un montón, llegar y estar toda la mañana en una silla, en un pasillo... Y yo, y yo no estaba de verdad mal, yo veía a otras personas en sillas de ruedas y tal y digo, esto esto es inhumano, esto es, no sé, me parece muy, no sé, yo creo que ahí es donde hay que hacer, a ver, en todo, ¿no? Porque la investigación, todo, sí, sí, sí. hace falta más personal, eso, vamos, es una locura, lo que trabajan en las plantas de, de oncología es una locura, ¿no? pero también yo creo que esa parte humana hay que humanizarla, porque es que es muy duro. Para mí fue
1: lo peor. Sí, sí, es un círculo vicioso, porque los médicos y las enfermeras y el personal sanitario en general, <coughs> perdón, necesita apoyo, necesita ayuda económica no solamente para la investigación, sino para su día a día, y esto parece que, que no es importante, porque lo único que cuenta y lo entiendo es la investigación, pero... ¿Para qué sirve la investigación si escuchamos testimonios como, como el tuyo? Yo creo que, que la parte uh, de humanización es básica en, en todo en nuestra vida. Totalmente, totalmente, sí, sí. ¿Tú uh, entonces decides viajar? Eh, ¿lo hubieras hecho? ¿Crees que hubieras eh, eh, encontrado la, la fuerza o, o el valor, quizás, de dejar todo si no te hubiera pasado todo lo que te ha pasado? Nunca lo sabes. ¿No tienes la he... intuición? No, no, porque siempre había otra cosa más importante. No, 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 creo, no creo...
0: Bueno, puede que si no hubiera pasado el cáncer y hubiera tenido que al final cerrar las empresas, yo creo que no sé si exactamente igual, pero puede que sí, puede que sí. Lo que no me hubiera atrevido hubiera sido... Porque también sabes qué pasa, que cuando eres empresaria no es como cuando eres un trabajador que dices voy a dejar mi trabajo y me voy, es que yo no puedo decir eso porque bueno. mucha gente come de mí, ¿no? Y mucha gente su futuro depende de mí, entonces eso no lo puedes hacer, ¿no? Entonces ahí estás más atada para tomar esa decisión. Creo que sí que lo hubiera hecho, creo que sí porque la crisis... Fue muy dura. eh. Para las empresas lo pasamos fatal
1: también. Y, y estos dos uh, choques en tu vida, emocionalmente, ¿cómo, cómo conseguiste uh, uh, convivir con estas dos situaciones?
0: Fui a terapia. Sí. Hubo un momento que se me cayó el mundo encima. Yo además nunca había estado deprimida, no sabía eh, lo que era la depresión, porque soy una persona bastante dinámica, ¿no? Y, y de repente es que no sabía ni lo que me pasaba. Yo no me podía ni levantar de, de la cama, ¿no? Y porque, como te he dicho antes, también me había separado. Es decir, eran todos los frentes abiertos. Y fui a terapia, sí, sí, y fue fantástico. También, a veces pienso que qué me afectó más. Bueno, claro, todo es una concatenación, ¿no? Me pasó todo eso, eso me hizo ir a terapia y eso me hizo dar la vuelta. <risa> Y muy bien, la verdad es que fue fantástico, sí.
1: Yeah. Hace un par de años entrevisté a Cristina Spinola para Enjoy la vida en Rosa, nuestra otra revista. Ella viajó sola también, pero en bicicleta alrededor del, del mundo. Y según los países atravesados, no se sintió totalmente segura. ¿A ti? Eh, ¿Tú tuviste esta sensación? ¿Cómo, cómo llevaste la, la, el hecho de viajar sola?
0: Yo no he tenido sensación de estar en peligro en ningún momento. En ningún momento como mujer o como he podido pasar malos ratos de malas carreteras por, por, por el Himalaya... Eh, de, de carreteras destrozadas, de la selva, que además en India de repente ibas a ir por una carretera que no podías correr porque estaba llena de baches y veías un cartel que decía, no bajen las ventanillas, peligro, tigres. Y decías, ¿cómo? ¿Cómo? Pero que iba muy en moto y querías correr y era imposible, ¿no? Entonces, he tenido miedo de ese tipo, ¿no? Estrés de ese tipo, pero todo el mundo ha sido encantador. Yo creo que también el tener una cierta edad, eh, es un seguro porque es verdad que a veces me paraban claro, tú vas con, con tu casco tú, no saben si eres un hombre o una mujer solo ven una matrícula extranjera no y a veces pues lo típico la policía, el ejército en países complicados te para a, a, para una, supongo que para una mordida para ponerte nerviosa lo que sea, ¿no? cuando me quitaba el casco y veían una señora con el pelo blanco se quedaban y no sabían qué decirme y entonces llamaban siempre al, al superior, ¿no? Como, ¿eh, porque la acabamos de liar para la noche". Y entonces yo, y me decía, ¿qué hace ¿de aquí? no ha salido? No, no, que estoy dando la vuelta al mundo. Y se quedaban, que se les abrían los ojos de las órbitas, ¿no? Entonces creo que me ha ayudado, a lo mejor si hubiera sido una chica joven, a lo mejor había pasado más, más nervios porque... Me, me, me vacilaran más, ¿no? Se pusieran más tontos. Pero ya te digo que todo lo contrario. Haciéndose fotos conmigo, encantados. Enc Todos querían saber por qué, por qué, por qué. ¿Por qué a mi edad había hecho eso? ¿no? Estaban como totalmente impactados. Entonces, no, a mí, la verdad, ningún problema.
1: ¿Y miedo no sentiste en ningún momento? M miedo... Eh, por por eso, por la gente. Por, no, no, por, por, por simplemente viajar eh, eh, no sé, en países ¿de desconocidos y enfrentarte a, a, a tigres o, 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 o... No sé, yo soy muy miedosa, no, con lo miedo, cual...
0: Miedo a malas carreteras, porque llevaba vamos mucho equipaje, era muy poco, pero muy cargada la moto y entonces cuando la moto va muy cargada es mucho más difícil cuando una carretera es mala... Eh, manejarla, ¿no?, si vas por cap. Entonces, eh, sí que en India, por ahí, por las estribaciones del Himalaya, yendo hasta mi, a, mi, a Birmania, ahí lloré, lloré, me caí varias veces, eh, lloré, eh, estuve por, por tirarme al suelo a patalear y decir, como una niña pequeña, que me saquen de aquí, pero bueno, decías, no, Marta, no, no, que aquí no hay vuelta atrás, que estás aquí en mitad de las montañas y tienes que salir de aquí bueno, pues siempre aparecía alguien que me ayudaba a levantar la moto, me subía y es verdad que cuando luego sales de ahí, que lo has pasado, fatal, ¿eh? pero ahí sí que de verdad que lo pasé, temblaba, lloraba y cuando sales dices, ¡buah!, yeah. lo he conseguido, puedes hacer lo que te dé la gana, tienes que tener más confianza porque tú puedes, porque tal, ¿no? Entonces esas cosas... Te dan mucho subidón, ¿no? Y te dan mucha confianza también luego para afrontar otros momentos iguales. Dices, pude, y sabes que puedes, venga, tira. Y, y ya lo afrontaba mucho más de acelera, venga, dale, tal, sin miedo, que el miedo no te vale para nada, que con el miedo te caes, tal. Y efectivamente, te quitas el miedo y no te caes, y disfrutas, y en fin, es. Está aquí. Sí, es,
1: es un maravilloso regalo que te has hecho a, a ti misma, porque te. Has debido volver con, con, con una sensación de, de poder, entre comillas, y de, y, de, y de saber que cuando queremos algo de verdad eh, somos capaces, pero nuestro, nuestra mente no, no, nos hace ver siempre el lado negativo y, y no valoramos bueno, bastante nuestras capacidades.
0: La mente y el entorno, ¿no? El entorno siempre te está metiendo miedo, desde no. que naces... Todos los cuentos son de miedo, todo es la bruja, el lobo, es decir, fuera te van a comer, ¿no? Sí. No salgas del revil, entonces cargas con todo ese peso. Entonces, cuando sales y no está el lobo, eh, dices, efectivamente era un cuento, ¿no? Tengo que cambiar mi cabeza. Y ahí fuera lo único que hay es una maravilla.
1: Con toda cu razón tienes en, en decir esto del lobo, tienes toda razón. Tenías que tomar medicación. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llevaste el tema revisión o, o tratamiento? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ha pasado esto? Ya
0: hablé con mi oncóloga, le dije que me iba a ir un año a dar la vuelta al mundo y me dijo: ¡Wow, qué envidia! Dice: Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa: eh, te voy a hacer un tag de todo el cuerpo y una revisión profunda. ...para que por lo menos si tienes que volver no sea por mí... ...dice que, que, que te vayas tranquila... ...que hasta dentro de un año no pasa nada... ...y efectivamente me metí ahí un montón de pruebas... nada, me fui con mi tam, tamoxifeno... Me, ...me dieron un montón de recetas... ...para que me vendieran todo el que necesitaba para un año... ...me lo llevé... ...y nada, efectivamente ahí fui tomando mi tamoxifeno todos los días... Y nada, hasta que volví, pues no, no, no me hice revisión, pero bueno, estaba muy
1: bien. ¿Y efectos secundarios tienes de, de estos fármacos que estás tomando? De, porque es algo del que no se suele hablar, la mayoría de las mujeres se quejan de, de, esto, de sus efectos secundarios tan, uh, uh, que, tan uh, casi tabú y tú te vas en moto. ¿Cómo, cómo, ¿Tu cuerpo, ¿Cómo, cómo ha reaccionado?
0: A ver, yo lo que pasa es que ya llevo muchos años tomando tamo... De hecho, este año, espero que me lo quiten, llevo 10 años tomando tamoxifeno. Entonces, eh, ya este año es el décimo año y espero que me lo quiten. Ya no sé lo que es efecto secundario y lo que es vejez, porque claro, ya. en 10 años... Ya no sabes si te duele todo por el tamoxifeno o es porque cuando me lo quiten me va a seguir doliendo todo porque he cumplido 10 años más, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio de tomar el tamoxifeno te notas muy mala circulación, es más hinchada, retienes líquidos. Eh, yo, por ejemplo, tenía unos picores de vagina terribles que además conseguí que me de derivaran a al... Al dermatólogo, porque yo no. Y me dice el dermatólogo, eres la primera persona que me viene con esto. Y digo, no puede ser. Y digo, creo que es un efecto secundario bastante normal. Y me dijo, pues debe de ser que no lo quieren decir. Dice, pero aquí no me ha venido nadie con esto. Y yo le dije, pues yo te, te ruego que me des algo. Y digo, porque si no, yo me tiro por una ventana. Y el pobre chaval se lo tomó súper en serio. Siempre me decía, Marta, voy a un congreso, lo voy a exponer a ver mis compañeros que creen que se puede hacer y tal. Y se lo tomó muy, muy en serio, ¿no? Y eso fue terrible, eso. Uf, el primer. Los dos primeros años fue con cortisona y tal para, para controlarlo. Y en fin, yo me noto muchos dolores musculares. Pues eso, yo creo que cuando me lo quiten me voy a deshinchar un poco y voy a estar más más ágil, ¿no? Porque yo me noto eso, muy mala circulación y eso afecta a todo, claro.
1: Tú viajas, pero no viajas así uh, solamente, tú viajas para recaudar fondos para la, la Fundación Vicente Ferrer que, que has mencionado y para la Fundación Cris Contra el Cáncer. ¿Cómo funciona eso? Es decir, que ¿de dónde sacas el dinero? ¿Cómo, cómo, cómo lo, reca lo recaudas?
0: Pues mira, lo mío, la verdad, y además no he conseguido recaudar mucho porque nunca había hecho nada y no hay una fórmula, ¿no? Yo en mi caso simplemente, pues a la gente que me seguía y tal, pues le pedía que aportara, ¿no? A través de mi página web, que todavía lo tengo eh, funcionando. Eh, pues había un link o a uno o a otro proyecto y hacías una donación, ¿no? Entonces era un poco de venga, ayudarme, echarme gasolina hacer una donación y tal y cual para que yo te siga con fuerza y tal, ¿no? Y bueno, pues de esa forma. Creo que tiene, yo tengo pensada si alguna cosa, si vuelvo de de como comprar dorsales y que la gente haga etapas conmigo y entonces pues ese dinero del dorsal vaya a una o a otra fundación, ¿no? Pero es verdad que no es nada fácil, ¿eh? No es nada, nada, nada. Yo pensé que era más fácil porque yo soy muy de, de, de apoyar fundaciones y ONGs, y pero no, no es fácil. Y entonces pues me, me ha costado. Pero bueno, si sigo el viaje, espero hacerlo mejor.
1: Mira, cada granito de arena es importante. No, muchas sí, no,
0: veces pienso, digo, a lo mejor no he conseguido económicamente todo lo que pensaba, digo, pero toda la difusión en todas las entrevistas y dar a conocer esas organizaciones, pues oye, creo que es bueno. ¿no?
1: Entonces tú eres socia de la Fundación Vicente Ferrer en India, pero al final... No sabías absolutamente nada de lo que hacían uh, verdaderamente ahí, porque hasta no ver físicamente no, algo... Sí,
0: sí sabía, porque la verdad es que la Fundación tiene muy buena comunicación, ¿no? Y yo no necesitaba ir a verlo para creer, ¿no? ¿no? No necesitaba tocar para creer, porque sabía perfectamente lo que hacían. Me hacía ilusión ver aquella maravilla, ¿no? Todo eso que me contaban, digo, es que si lo veo ya me derrito, ¿no? Ya es como... Como también necesitaba eso como para darme energía, ¿no? De, yo yo me, me... Cuando empecé en la Fundación Vicente Ferrer fue a través de un programa que se llamaba De Mujer a Mujer, ¿no? Entonces yo donaba para los Sangan, que son eh, grupos de mujeres en las aldeas que se organizan para dirigir la aldea, ¿no? Les dan microcréditos, ponen las casas a su nombre, tal, y entonces las empoderan de una manera que cambia, cambia el pueblo entero, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, yo estaba feliz con eso, pero yo decía, es que si lo veo in situ me va a dar, porque digo, que, que... y por eso también me fui en moto, porque yo decía, ¿y qué valor tiene coger un avión, y llegar allí y ver aquello? Digo, para ver a aquellas mujeres fuertes de las castas más bajas que se han sublevado, que han organizado, que han hecho sus, y que a... están sacando a sus hijos adelante, llevándolos al colegio, a la universidad, digo... Tengo que llevar en moto, por lo menos, para llegarles a la altura de, de la suela, ¿no? De su poderío, ¿no? no, no. También eso me fue, era otra reflexión, ¿no? El, el decir, joder, ¿cómo voy a ir a visitar a esas mujeres tan sobrenaturales? ¡Ay, oh, me cojo un avión! ¡Uy, qué bonito! Y me vuelvo, ¿no? Necesitaba como hacer algo que fuera duro para, para ponerme en su piel un poco, ¿no?
1: ¿Y qué tal fue la, la, la experiencia aún mejor que lo que te podías imaginar, supongo, no? Es que, no sé, fue entre que, claro, lo que sí que yo no conocía era la
0: India, ¿vale? Entonces, cuando conoces la India, la puedes conocer, ¿no? Así, en teoría, pero cuando conoces la India, el valor que le das a todo eso es ya exponencial, ¿no? Y entonces, wow, cuando llegué, hoy lo contaré en las jornadas de los Grandes Viajes, con un vídeo, además, de mi llegada a la Fundación, me estaba esperando Ana Ferrer, eh, se me abrazó a darme la enhorabuena, que era una valiente, y ay, yo estaba desbordada, yo estaba desbordada, yo no era nadie, que era aquello, ¿no? y bueno, pues fueron 10 días llegué encima que no lo tenía porque iba con mucho retraso sobre lo que yo no tenía planificado, llegué en Navidad pasé allí la Nochebuena en fin, fue como un, una tarta toda, toda perfecta no y fue muy emocionante todo el día, todos los días estaba con un nudo en la garganta con todos los proyectos que visité y con, con todo lo que hace la fundación es que es lo que ves ahí es cuando quieres puedes
1: y generalmente puedes cuando, cuando no tienes. Es decir, que, que parece que tenemos todo, con lo cual pues todo es fácil y, y, uh, y ves que hay muchos países que no tienen nada y que son muchísimo más avanzados que nosotros. Porque también tienen la parte uh, uh, humana que es muchísimo más desarrollada.
0: Totalmente. Lo de la fundación, esa sonrisa que tiene... La Fundación, su ámbito de influencia ya son millones de personas, no es eh, ya llevan 50 años allí, lo que han hecho, es, ha sido una mancha de aceite que es impresionante, ¿no? Y es que todo el mundo tiene una sonrisa de oreja a oreja, todo el mundo, y dices, madre mía, si yo hiciera algo en la vida que le pusiera esa sonrisa a la gente, es que no sé, ¿no? Sí. Es, es, es brutal, en esas situaciones tan duras, en esa vida tan tan compleja, fíjate ahora con el COVID lo ¿no? que están yeah. pasando ¿no? y sin embargo, pues eh, ese empujón que la fundación les, se, esa pequeña ayuda, porque además no es compasión, ni es tú quieres, ahí vamos a estar nosotros.
1: ¿Sabes cómo están ahora con eh, ahí con, con, el, eh, con el virus? como
0: pues mira, el hospital más grande que tiene la fundación, que está allí en Batalapal y en Laudanantapur, eh, lo han dedicado íntegro al COVID, tanto la otra vez como ahora la otra vez. Muy bien, no se les desbordó ni nada, pero ahora lo están pasando fatal. De hecho, están haciendo una recaudación especial de dinero, ya ha ido una, un avión junto con Open App, eh, con oxígeno y EPIs y, y sistemas de respiración pero tiene el hospital lleno eh, y la calle llena de gente esperando a que han puesto camas por fuera, con los soportales de fuera para por lo menos ponerle una mascarilla de oxígeno a la gente, pero así todo sigue estando lleno de gente que no pueden atender están agotados porque son tienen pocos medios pocos médicos, pocas enfermeras y está siendo aparte que ellos conociéndoles los humanos que son lo tienen que estar pasando
1: sí. fatal. Sí. No has acabado tu periplo por culpa de la pandemia. ¿Tuviste miedo al pánico que se apoderó del planeta estando lejos de casa? Pues mira, más que miedo, porque ya a mí, yo hablaba con Madrid y me decían, pero lo y yo
0: decía, que aquí no, que aquí no, que yo estoy muy lejos, que aquí no, ¿no? Entonces cuando fue de, de golpe y porrazo, porque ahí en Chile fue de golpe y porrazo, yo de repente, ¿no? Y, y por un lado me resistía a volver, era como de, que no, que no, que yo estoy dando la vuelta al mundo, que yo no me puedo volver, como de una frustración total. Y, y en un principio pensé... Me busco una casa y me quedo aquí porque esto va a ser un mes, una cosa así. Y y luego me vino, Marta, como tus hijos se pongan enfermos y tú no puedas estar a su lado, no te lo vas a perdonar en la vida, ¿no? Y, y ahí ya, pum, dije, tengo que volver inmediatamente a España, ¿no? Miedo no tenía allí, no había muchos casos, ¿no? Y no tenías la sensación, lo que fuese el agobio, de llamar al consulado, sal corriendo... Eh, cogete un vuelo directo, se van a cancelar todos los vuelos, si no coges un vuelo ya no te podemos garantizar que salgas del país, de esto de, pero sí, nos hemos vuelto locos, ¿no? Y, y ya te digo que estaba en Valparaíso, en grupos de moteros, dije, ¿alguien se puede quedar con mi moto? Y una motera me dijo, sí, en mi casa, fui, cogí la moto, la dejé en su casa, me llevó al aeropuerto y me volví a, a, a Madrid, ¿no? Y entonces fue de estar, que llevaba seis meses en la carretera sola, a estar sentada en mi casa tenía por la noche me despertaba gritando creía que había tenido un accidente o algo así porque no me despertaba en mi habitación ya, ¿qué ha pasado qué ha pasado
1: qué ha pasado qué te han aportado estos meses lejos de España qué has aprendido sobre sobre ti misma
0: pues muchas cosas ahí pasas el día tú contigo misma para lo bueno y para lo malo y dices, ala, aguántate, venga, aguántate tú solita, tú pa, tú contigo misma, venga, ala, dale, ¿no? Entonces, pues aprendes eh, a, a enfrentarte a ti, ¿no? Y a, a darte cuenta de, 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 de tus maniobras mentales, ¿no? De, no, no, aquí no hay atajo, aquí no puedes decir a no sé quién no, 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 aquí lo tienes que resolver tú, ¿no? Y, y entonces es, es una terapia intensiva porque te descubres mil kicks que tienes, mil historias que en el mogollón quedan diluidas y ahí se manifiestan así, ¿no? Por otro lado, también cuando las cosas me salían bien y conseguía, tampoco porque yo soy muy de cuando las cosas me salen bien, es el equipo, ¿no? Es eh, todo lo que me rodea, la suerte que tengo, no, me, no digo he sido yo, ¿no? Entonces ahí decía, he sido yo. He sido yo sola, lo he conseguido. Echate las flores, venga, échate las flores, joder, que nunca te las echas. Te mereces echarte flores, ¿no? Entonces, para lo malo y para lo bueno, es todo muy intenso, muy, muy, muy intenso. Y es muy te cambia la vida, eh. Te cambia
1: totalmente. ¿Qué crees que debemos mejorar en nuestra sociedad en relación uh, con el cáncer, con la empatía, con la mirada uh, que tenemos sobre culturas diferentes? ¿Tú qué has visto uh, uh, diferentes países uh, de un extremo del mundo al otro? Pues
0: que tenemos muchísimos prejuicios de todo, ¿no? nos, nos bombardean con determinados mensajes... Y es muy difícil no, no caer ahí, ¿no? Es muy, muy difícil. Entonces, cuando tú vas rompiendo todas esas barreras mentales que tienes y empiezas a ver todo de otra forma, dices, ¡qué barbaridad! Pero, ¿cómo me cómo me tenían comido el coco? no ¿Cómo, ¿Cómo es posible que yo no haya sido capaz de razonar ante los mensajes que me han llegado durante toda la vida, que yo no haya sido capaz... Pero no, no somos, yo creo que nadie es capaz de evadirse y con el cáncer pues yo creo que pasa lo mismo, tenemos un bombardeo, ¿no? Y un poco es lo que te decía antes, el abordar eh, la enfermedad del cáncer con buenismo, con ¡ay, pobrecito! No, no, soy la misma persona, yo quiero que me trates igual, no necesito buenismo, necesito a lo mejor... Que, pues yo decía, yo necesito hacer deporte, pero necesito un deporte adaptado, porque yo me notaba, y yo, yo hago, me gusta mucho hacer deporte, y yo decía, joder, y hey, no hay un sitio para ir, gente oncológica, a hacer un deporte adaptado que nos mueva, que, que toda esa hinchazón que tienes, que parece que vas a explotar, te ayuda a moverte un poco, a desentilosarte, a oxigenarte, ¿no? Entonces digo, yo no necesito ahí todo el día en lacito, y no sé quién no sé cuántos, jo, yo me cabreaba mucho y de hecho con Cris eh, me sentía en deuda con ellos porque yo, yo tenía una escuela no y, y un día me vino un profesor con una persona de Cris que porque no hacíamos algo para recaudar fondos de la empresa y yo acababa de, te, de salir del cáncer y tenía mucho cabreo con todo. Y le dije, sí, aquí de buenos, ¿no? A recaudar dinero, va, a tomar, ¿vale? Pobrecilla, lo que pasa es que ella supongo que lo entendió eh, Luego la escribí pidiendo perdón y le dije que es que me tenía que reconciliar con lo que me había pasado Que yo estaba muy enfadada con todo y con la vida y, y necesitaba procesarlo y que... Entonces cuando decidí irme dije, Marta es el momento de saldar la deuda con Cris Porque además sí es verdad que me hice socia, yo me hice socia Y vi todo lo que hacían y me pareció que tienen, que tienen muy filosofía del cáncer ¿no? de la forma que hacen las cosas y tal y, y entonces dije este es el momento de devolver aquel enfado tuyo tan feo que tuviste eh, intentar ayudarles ¿no? y, y saldar la deuda que tú consideras que tenías moral con ellos ¿no? y también por eso fue el recaudar para, para Cris
1: Pues muy bien muchísimas gracias Marta ha sido un placer, muy interesante escucharte y, y creo que puedes dar alas a, a, a muchas más personas, hombres como mujeres, porque creo que los hombres tienen exactamente la, las mismas problemáticas que, que nosotras a la hora de, de vivir el día a día y, y, y pensamos que todo es muy complicado, que todo es imposible o, o muchas cosas lo son cuando depende únicamente de, de, de nosotros.
0: Totalmente, sí, sí. Que, bueno, en fin, lo que pasa es que muchas veces es eso, ¿no? Hasta que no te da la vida una bofetada grande, no, no eres capaz de sentarte. Vivimos unas vidas también muy rápidas, ¿no? Y yo, otra cosa del viaje ha sido eso, ¿no? Eh, me siento muy en paz, muy en paz. Tengo muchísima paz. Soy capaz de tomarme todo... Escuchar más a la gente de, de una vida más slow, ¿no? No sé si lo conseguiré mantener o no, pero sí, eh, disfruto mucho más de cualquier cosa. No me ha costado mucho el confinamiento porque me considero una privilegiada, con una buena casa, con comodidades, con libros, con internet, en fin, con gente que me quiere, eh, lo tengo todo en la vida, ¿no? no. Y, y bueno, pues eso me lo ha enseñado también el viaje. Muchas gracias. Nada, un auténtico placer. Un beso.